0: LEITURA DO LIVRO MEDITAÇÕES SOBRE A VIDA OCULTA DE JEFFREY HODSON CAPÍTULO XIII No processo de aceitação, no qual o aluno é recebido no próprio coração do ser e consciência do mestre, o mestre executa para o indivíduo o serviço que está prestando continuamente a toda a humanidade. A aceitação é uma redenção individual, o mistério de uma redenção vicária é realizado em seu mais alto grau pelo mestre e pelo discípulo. O processo geral e contínuo de redenção que o mestre estende a todo o mundo é necessariamente menos eficiente do que diz respeito a qualquer participante humano do que é a aceitação para o discípulo. Contudo, desde que a essência da vida do discípulo esteja unida com a da humanidade, toda a espécie humana participa, em algum nível, de sua realização e experiência. O discípulo deve decidir se pode ou não estabelecer em si mesmo um processo similar de redenção geral e individual. Se, por exemplo, um ser humano provoca o seu amor especial, o discípulo pode atraí-lo espiritualmente para o centro de seu ser e transportar-se conscientemente com ele para o coração do mestre. Durante essa experiência, o discípulo compartilha tanto a expansão da consciência e da bênção do mestre, quanto o amigo é capaz de receber. Por sua vez, essa vontade una surge do coração glorificado do mestre, como fez o discípulo quando ali foi recebido. À medida que seus poderes se desenvolvem, ele pode estender essa atividade para incluir grupos de pessoas, plateias inteiras congregações e multidões, tanto vivas quanto falecidas. Ele também pode trazer para seu coração membros dos reinos dos anjos e das fadas, pois, doravante, não há mais barreiras entre ele e qualquer forma de vida. Assim, gradualmente, ele aprende a tornar manifesta na terra e a compartilhar com todos essa realização de unidade completa e perfeita na qual o Mestre reside. Essa ajuda, tanto do mestre como do discípulo, não é de forma alguma externa, pois a verdadeira redenção ocorre na consciência búdica, onde não existe nada fora do eu uno. Nesse nível, o mestre, o discípulo e o mundo são uma coisa só, indivisível. Na consciência egoica embora sujeito e objeto possam ser vistos e distinguidos, sua unidade essencial é conhecida. Aqui também, a assistência dada pelo mestre é recebida dentro do discípulo muito mais do que de fora. O discípulo, por sua vez, repete o mesmo processo para o mundo na medida em que seu desenvolvimento o permitir. A cada passo do caminho, sua eficiência como agente unificador aumenta, até que, por fim, ele atinge a condição de mestre, tornando-se conscientemente unido ao Pai, unido a tudo o que vive. Esse estágio de aceitação é, portanto, extremamente importante, tanto para o indivíduo como para o mundo, pois na união entre mestre e discípulo está prevista a suprema união consciente de todos os homens com Deus. No momento adequado, a individualidade do discípulo deve desaparecer e ele deve renunciar a tudo o que foi conseguido com esforço, a tudo o que foi conquistado durante a evolução material e mental. Todas as reivindicações pessoais, mesmo quanto à imortalidade, devem ser afastadas, pois só quando o velho eu se rende é que pode nascer o novo eu. Esse é o nascimento do Cristo no coração do homem. O bebê recém-nascido é o símbolo da rendição absoluta, da renúncia completa. Nesse estado de recém-nascido, simbolicamente frágil e inocente num mundo novo, o discípulo torna-se objeto do cuidado carinhoso do mestre. Ele é o pai José da alegoria cristã, o carpinteiro, o artesão habilidoso que ajudou a formar o bebê recém-nascido. A eterna mãe do universo, Maria, símbolo da maternidade espiritual, também zela por ele, enquanto as hostes celestiais se aproximam, materializando e entoando a melodia, a nota fundamental do recém-nascido sua criativa palavra de poder. A alma renascida superou o estado animal e o estado humano normal, simbolizado pelo rebanho e pelos pastores. Segue-se então o parto espiritual na presença dos mais velhos e das hostes celestiais. Isto é a iniciação, o nascimento da alma espiritual do homem, uma verdadeira criação, pois um novo produto resultou da combinação dos atributos humanos e divinos, o que ocorre quando o portal é ultrapassado. Até agora, o homem tem vivido espiritualmente inútero. Agora, ele mostra uma entidade espiritual autoconsciente em regiões relativamente novas para ele. Os planos intuitivo e espiritual mais elevado abrem-se agora para ele, e à medida que ele passa da adolescência para a maturidade espiritual, penetra gradualmente cada vez mais fundo nesses mundos. Ele ainda está inútero, no que diz respeito às regiões mais elevadas, pois toda a criação existe dentro do útero do aspecto materno do Supremo. Na verdade, a evolução consiste numa série de partos ou nascimentos, em cada um dos quais o indivíduo nasce num novo mundo. Nesse primeiro nascimento de iniciação, o homem recebe o poder de autoridade e de maestria e consequentemente a liberdade nos três mundos: do pensamento, do sentimento e da ação física. Nesse primeiro nascimento de iniciação, o homem recebe o poder de autoridade e de maestria e consequentemente a liberdade nos três mundos: do pensamento, do sentimento e da ação física nos quais até então estivera aprisionado. Esse tríplice poder é simbolizado na história cristã nos presentes de ouro, incenso e mirra, respectivamente, que são colocados aos pés do Cristo criança pelos três reis magos. Eles têm seus protótipos entre os irmãos mais velhos, em cuja presença ocorre o nascimento. Eles são os senhores do conhecimento, do amor e da vontade, que estão presentes e concedem suas bênçãos e poderes especiais para o neófito. Daqui por diante, pela primeira vez em sua existência terrena, o discípulo é um homem livre, no sentido de que nenhum indivíduo ou raça tem nenhum direito sobre ele. Sua vida está entregue ao Uno. Maria, a mãe de Jesus, teve um exemplo disso na resposta dada a ela, quando reprovou seu filho, por ausentar-se do templo. Para que me buscáveis? Não sabiais que devo me ocupar das coisas de meu pai? Esta é a resposta que todos os iniciados devem dar a todos os que procuram prendê-los ao passado. Para o iniciado, o mundo, e não ele, parece ter mudado. E a essa aparente mudança, ele deve se adaptar gradualmente. Onde, no passado, ele viu divisão, separação e pecado, agora ele vê unidade, afinidade e experiência. Ele começa, afinal, a ver a vida como um todo, a perceber e a sentir a presença penetrante do Supremo, a conhecer sua unidade e até mesmo sua identidade com os outros homens, com a natureza e com as chamadas coisas inanimadas. Ele se conscientiza de que as formas são caixinhas cheias de vida, de que os corpos são templos santificados por presenças divinas e santas que ali habitam. Sóis, estrelas e planetas não são mais remotos. Ele ouve e compreende a música das galáxias. Ele sabe que elas e ele próprio constituem partes da grande composição que o músico divino executa por todos os tempos. As vidas são compassos, as mortes pausas, a evolução acrescenta linhas à pauta, notas à escala, fazendo crescer em riqueza e grandiosidade a sinfonia da criação. Quando lhe vem esse conhecimento, ele aprende mais perfeitamente a vibrar o seu próprio acorde, pois agora ele conhece o compositor invisível e ele próprio como sendo um só. A partir de então, começa a cantar seu caminho pela vida encarando suas vicissitudes e sofrimentos como dissonâncias para serem resolvidas mais tarde e essenciais à maior harmonia o eu se perde transformando-se como que numa nota numa melodia a corrente da vida una flui da eternidade para a eternidade carregando em seu âmago universos sóis planetas e homens é a corrente de vida sempre fluente a corrente sanguínea divina, pulsante, que vivifica todos os mundos. É o centro vital de cada átomo, de cada célula, o princípio essencial sem o qual nada poderia existir. O iniciado entra nessa corrente conscientemente. Seu progresso rumo à outra margem depende de sua maior auto-identificação consciente com a corrente. Até então, embora continuamente banhado, Nascido e renascido na corrente vital sempre fluente, ele desconhecia sua própria união com ela. Embora seu eu mais profundo fosse uma coisa só com a essência da corrente vital, embora todos os seus veículos de consciência se baseassem nela, embora seu corpo e sua alma tivessem sido impregnados por ela, embora ele tenha nascido do seu âmago, ele era inconsciente de sua existência e se julgava sozinho e isolado. Agora, afinal, a verdade surge em sua consciência interior e ele é informado de que entrou na corrente, essa corrente vital que flui da eternidade do incondicionado através da duração do condicionado de volta à eternidade, da atemporalidade para o tempo e de volta novamente à atemporalidade. Aquilo que é eterno nele, sempre unido com o eterno em toda parte, começa a modificar a sua consciência, a mudar a sua relação com a sua existência enquanto ela dura. Ele se aproxima do conhecimento do eterno agora. O tempo, que até então o escravizara, será conquistado por ele. O tempo trouxe o iniciado até a margem do rio, mas agora é deixado para trás conforme a margem vai ficando distante e prossegue a sua sintonização com a atemporalidade. O discípulo começa a conhecer a quietude do não existente, o silêncio além do ser, a escuridão além da luz e o equilíbrio da energia em repouso. A realização completa, a sintonia final e permanente com a eternidade virá quando a outra margem for alcançada e a condição de adepto atingida. O Ego no qual durante a iniciação a vida e a mente abrangente alcançaram uma autoconsciência desperta, atinge a visão da imanência do Supremo. A tarefa do iniciado consiste em despertar a personalidade para uma realização similar. A vida divina e a consciência na mente, nas emoções e no corpo, também devem despertar para a autoconsciência. Em cada um desses planos, a divindade que ali habita deve ser realizada e a visão da vida abrangente atingida. A realização interior do iniciado pode levar muitos anos ou muitas vidas, pois a velocidade de seu progresso depende enormemente do grau de visão espiritual alcançado antes dele entrar na corrente. Existem muitos não-iniciados que atingiram uma capacidade de autoconsciência espiritual desperta enquanto outros, já adiantados no caminho, ainda não desenvolveram uma percepção espiritual. No momento certo, essa visão do Supremo deve ser atingida por todos, pois essa é a meta para a qual está se dirigindo a humanidade. O trabalho externo do iniciado consiste principalmente em servir de canal para os poderes e influências da Grande Irmandade Branca. Ele é agora o seu mensageiro e representante no mundo. Vive apenas para a sua vontade, que é a vontade do Supremo. Sem ser reconhecido, exceto por poucos, ele se movimenta entre os homens como uma influência estimuladora, aceleradora, um centro de poder espiritual. Enquanto está vivendo e trabalhando no mundo exterior, sua consciência espiritual se expande continuamente. Ele penetra cada vez mais fundo nos domínios espirituais interiores, cujo esplendor começa agora a tocá-lo de leve. Sua aura começa a brilhar, seus pensamentos adquirem força, seus sentimentos adquirem uma profundidade e um vigor que o tornam um homem de poder aonde quer que vá. Sua voz se torna um veículo para as forças da vontade espiritual, seus olhos se enchem de luz, seu olhar parece muitas vezes uma chama, penetrante como o olhar da águia, altivo como o do leão, nobre como o de um rei, porém suave e compassivo como o de Cristo, claro e límpido como o de uma criança. Em seu coração nascem as qualidades de compaixão, de amor e de suavidade. Ele deixou voluntariamente cair por terra todas as defesas e seu coração está aberto aos sofrimentos do mundo. Ele abandonou a armadura do egoísmo, tirou o escudo da separação, tornou-se supremamente vulnerável às feridas infligidas pela ignorância do mundo. Mas nenhuma ferida é mortal, nenhum sofrimento perdura, pois ele descobriu sua imortalidade e se aproxima do limiar da bem-aventurança eterna. Tornou-se a incorporação do amor eterno, portanto, a crueldade não encontra resposta nele. Com a pedra filosofal que é amor eterno, ele dentro do cadinho de seu coração transmuta a dor, o sofrimento, a crueldade e o vício em seus opostos. Ele se torna um alquimista espiritual, transmutando a vulgaridade do mundo em fino ouro. Agora ele realmente deve virar a outra face, amar seus inimigos, Dar sua capa a quem de roubar a bolsa, pois tal é a vida do iniciado a quem esses ensinamentos de Cristo se referem. Ele cresce na medida em que vive esses ensinamentos, e seu crescimento eleva toda a humanidade. Torna-se um atlas a carregar o peso do mundo sobre os seus ombros. Embora como humano ele se curve com o peso, ainda assim ele não se quebra, como adepto ele permanece ereto sob esse jugo.